0: Bienvenidos al episodio número 100 del 20 Podcast con el cual estrenamos la tercera temporada Sí, llegamos al 100 finalmente todo un hito para este pequeño espacio pero bueno, no te quiero aburrir porque al final de la segunda temporada en el capítulo del viernes pasado ya te agradecí obviamente por todo el apoyo que me diste en estos últimos 99 episodios te lo valgo a agradecer por supuesto pero tampoco te quiero dar la chapa y aburrirte con agradecimientos una y otra vez pero de nuevo, gracias por estar del otro lado en esta tercera temporada Vamos a estrenar secciones, vamos a estrenar invitados Vamos a estrenar, posiblemente vamos a tener reviews Y un montón de sorpresitas que la producción todavía no me deja confirmar No, mentira, si esto es un laburo unipersonal ¿Qué producción? Si hacía el interesante, ¿viste? Suena como que, guarda, ¿eh? que hay tremendo equipo detrás Cuando es solamente Mime quien les habla Pero, ¿quién te dice que sumaremos colaboradores a lo largo del año? Y a medida que este proyecto vaya creciendo Pero no me quiero adelantar lo que sí, déjame decirte que arrancamos esta tercera temporada a tope, tope, tope y vamos a tener muchas sorpresitas y muchas novedades para el futuro cercano del 20 Podcast. No obstante, ahora sí, comenzamos con tu ración diaria de noticias del mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es 20 Podcast. Tal como decimos que arrancamos a tope con este 20 Podcast, tenemos que arrancar con una noticia bien arriba. Y es que sí, Blizzard confirmó que finalmente uno de sus juegos más esperados, o bueno, más o menos esperados, el juego que fue concebido originalmente exclusivamente para teléfonos móviles Diablo Immortal, finalmente llegará a partir del próximo 2 de junio y ya podés registrarte para jugar al juego que va a ser completamente gratis en dispositivos Android y iOS. El juego de Blizzard que fue pensado exclusivamente para teléfonos móviles en un principio pero que Blizzard confirmó hoy que a partir del 2 de junio también va a tener una versión nativa de PC. Es decir vas a poder bajarte el juego y jugarlo y tener crossplay además y cross save con el móvil. Una experiencia mucho más eh, ajustada a los hardcore fans de Diablo y que además busca ampliar los horizontes de la franquicia de este clásico de los action RPGs. Las cosas no fueron fáciles para Diablo Immortal, pero como indica su título, Es Inmortal parece haber sobrevivido a todo el hate que le tiraron los fans, incluso en aquella fatídica BlizzCon de 2018 que recuerdo claramente cómo el pobre director del juego, el señor Wyatt Chen, se tuvo que morfar todo el hate del público y de los hardcore fans que se hacían presentes en el lugar con preguntas como... ¿Esto es una joda por el Día de los Inocentes, por el April Fool eh, americano? ¿O esto se va a poder jugar finalmente en PC de alguna manera o solamente lo vamos a poder jugar en móviles? A lo que Cheng y compañía respondían eh, que sí, que era exclusivamente para móviles Android y iOS. Y le preguntaban a la gente abiertamente... Con una risa nerviosa, pero ustedes no tienen teléfonos. El público, por supuesto, los putió hasta en arameo y Diablo Immortal estuvo sesgado en cuanto a qué se mostraba por parte de Blizzard y qué novedades había porque parecía haber nacido muerto. No obstante, hoy... A 4 años de esa fatídica Blizzcon, tenemos el anuncio del lanzamiento del juego, que será el 2 de junio, completamente gratis para dispositivos Android y iOS, y además vas a poder jugarlo en tu PC. Ya que según trascendidos de la propia Blizzard, la gente de todas maneras sigue a utilizar un emulador en PC para jugar al juego móvil, así que... En mi opinión muy inteligentemente decidieron hacer una versión nativa para pc de manera que puedas jugar el juego en pc y después te lo lleves a cualquier parte con tu cuenta a través de tu dispositivo móvil ya que va a tener crossplay y por supuesto cross-save también es decir vas a poder eh, vas a poder llevar la aventura donde quieras casi como si se tratase de una switch que desconectas del dock y te la llevas para seguir jugando a Diablo en el subte. Aunque bueno, en el transporte público de Argentina no sé si es lo que más te recomiendo, pero por lo menos vas a tener la posibilidad si salís de tu casa a seguir jugando la partida de Diablo que habías comenzado en la PC. Blizzard destacó en su comunicado oficial de prensa que esta es una experiencia pensada desde un principio exclusivamente para móviles, pero que decidieron expandir y que gracias al juego cruzado y a las partidas salvadas cruzadas, vas a poder disfrutar donde quieras y como quieras prácticamente. Además, pese al hate y al rechazo de la comunidad gamer más hardcore, más hardcore fans de, de Diablo en un principio, parece que Blizzard está muy confiada esta vez en su producto, tal como indica el propio presidente de Blizzard Entertainment, el señor Mike Ibarra, ya que en textuales palabras describe este juego como «Los demonios de los infiernos ardientes están listos para salir a cazar en el juego de Diablo más grande que Blizzard haya lanzado jamás» como el primer juego de Blizzard diseñado desde cero para dispositivos móviles, era importante para nosotros brindar una experiencia digna de la franquicia, por lo que hicimos muchas pruebas, incorporamos muchos cambios a raíz de comentarios y creamos un juego que estamos muy emocionados de compartir con los jugadores. Estamos ansiosos por lanzar esta nueva entrega épica de la franquicia Diablo y ya queremos que llegue el día en el que estemos todos juntos en Santuario. Partiendo de este destino, los jugadores de Diablo Immortal van a poder elegir entre las clases de Bárbaro, Guerrero Divino, Cazador de Demonios, Monje, Nigromante o Arcanista. Y se embarcarán en un viaje por 8 zonas y la gran ciudad de la Marca del Oeste. A su vez, vamos a ver algunas caras muy conocidas de la franquicia, como el clásico de Carcane, que nos va a acompañar nuevamente para nuestra gran misión de recolectar fragmentos destrozados de la piedra ecuménica. Esta nueva aventura e historia épica de Diablo Immortal sucede a su vez entre los acontecimientos de Diablo 2 y Diablo 3, por lo que va a tener mucho y va a estar muy relacionado con el lore de ambos juegos. Por otro lado, en la parte jugable este Diablo Immortal nos va a presentar, entre otras cosas, la posibilidad de compartir clanes de hasta 150 amigos, para poder obtener logros propios de ese clan e incluso un modo de juego que nos va a permitir jugar con hasta 8 miembros por party para enfrentar desafíos grupales. Además, el juego presenta un nuevo sistema de jugador contra jugador basado en facciones con el ciclo de contienda. Esto quiere decir que los jugadores pueden unirse para luchar una guerra en la que el mejor jugador de cada servidor va a ganar la corona eterna para convertirse en el líder de los inmortales. Esto los coloca en la posición de tener que defender continuamente su reinado, es decir, al líder de ese servidor, en una serie de combates que incluyen modos con brutales enfrentamientos de 1 vs 30. Como te indicaba, a partir del 2 de junio vamos a poder disfrutar Diablo Immortal en casi todo el mundo, con excepción de Asia, donde el juego llegará unos días más tarde. No obstante, no te pierdas el próximo Diablo Immortal, un juego completamente gratis para dispositivos móviles y también va a estar disponible para PC, como te recalcaba previamente, puedes acceder a sus novedades y al preregistro a través de la página oficial de Blizzard. ¿Y a vos qué te parece esta noticia? ¿Estabas esperando el Diablo Immortal o sos del grupo que más hatea a los juegos de mobile? Ojo que lo vas a poder jugar también en PC. Pero a ver, déjame tu opinión en la caja de comentarios en ebooks o si no, a través de Twitter en arroba con el hashtag 20podcast. Y en la siguiente noticia del día de hoy toca una confirmación. Una nueva sección del 20podcast. No, no tan así, tampoco quiero chorear con cualquier cosita Pero sí... Es importante confirmarte el humito que te traemos rico a veces en el 20 Podcast cuando la situación lo amerita, por supuesto. Y en este caso es el caso preciso. El último viernes te había comentado sobre el Project Q, un nuevo juego multiplayer en el que supuestamente Ubisoft estaba trabajando y se había filtrado incluso imágenes y más data del juego que te compartí en el episodio 99 del 20 Podcast. Bueno, hoy, este 25 de abril, Ubisoft me hizo caso y me dijo, lo voy a confirmar para que a mí me pueda... Puede hablar de él en el 20 podcast. Y así es, muy cortito te cuento que Ubisoft confirmó que está en el early development, es decir, las primeras instancias de desarrollo de este Project Q, y que por ahora nos insta a registrarnos en una página que te voy a dejar en la descripción de este episodio para que puedas chusmear y para que puedas anotarte en los primeros tests del juego. Hay que tener paciencia, todavía hay que esperar. Lo que sí te puedo decir es que es un juego multiplayer, ya como te habíamos dicho en el 20 Podcast 99, y ahora con la confirmación oficial de Ubisoft, que es un juego multiplayer, es un Team Battle Arena, una especie de Overwatch en principio, no hay muchos datos más, con la excepción que te comentaba de que Ubisoft recién está comenzando con este juego, así que va para largo. Otro detalle importante que Ubisoft se sí ha destacado en el propio tweet para que nos quede claro a todos, es que este juego no es un Battle Royale, sino que va a tener una variedad de, de modos jugador contra jugador, de Mods Versus. Así que el Battle Royale seguramente va a ser uno de ellos. Pero no tiene que sea catalogado exclusivamente como juego Battle Royale. Y otro de los datos que destaca Ubisoft en el tweet en el que confirma este Project Q. Como quien no quiere la cosa dice. Acá no va a haber ningún plan de incluir NFT. Este juego no va a ser un Crypto Game ni un juego relacionado con el Blockchain. Así que Ubisoft poco a poco se despega. O al menos en Project Q lo utiliza como para correrse y despegarse. De todo ese furor que nos quisieron vender con los NFT por parte de Ubisoft, veremos si la compañía finalmente deja ir esa aventura en la que se embarcó brevemente y continúa desarrollando juegos y enfocándose en las mecánicas y en que sean experiencias innovadoras y divertidas. Por lo pronto, solo sabemos que es un Battle Arena, un pseudo Overwatch... Dejaremos correr el tiempo y que Ubisoft nos traiga nuevas novedades, o si hay más rumores sobre Project Q, seguramente lo tendremos como parte de la sección de rumores de este 20 Podcast. Y bueno, si hablamos de rumores y si hablamos de un mito rico para el 20 Podcast, hay que invocar al maestro, a Hideo Kojima. Ven aquí, manifiéstate en este 20 Podcast, ya que el diseñador japonés en los últimos días ha estado comentando sobre la mudanza de su estudio Kojima Productions, o... Oh. Parte de su estudio Kojima Production a la costa oeste de los Estados Unidos, mientras que otra parte menor del equipo va a seguir trabajando en, en Tokio, en Japón. Y si bien fueron muchos los rumores que anduvieron dando vueltas también por la inclusión de parte del arte de Dead Stranding dentro de lo que es el banner principal de la página de PlayStation Studios. Kojima se encargó de desmentir que no era que PlayStation los estaba comprando. Eso es todo cosa del pasado. Hasta que tengamos un nuevo rumor o una confirmación del propio Hideo Kojima. Pero lo que sí tenemos hoy es un numito bastante rico para contarte. Ya que el propio diseñador japonés subió en sus redes sociales una foto de cómo están montando el nuevo estudio en Los Ángeles. Y en esa foto se dejan ver algunas pistas o son casualidades. Bueno, si nos vamos a poner conspiranoicos, que sea con Kojima, que sea con algo divertido, con los juegos... No con otras cosas como la tierra plana y esas cosas que son bastante densas. Y la verdad no son material para este pequeño espacio. Pero ahora sí, volvamos al humito rico. Y lo que podemos deducir de estas imágenes o de esta imagen en concreto... En la que se muestran algunos, algunos, algunas pantallas, al, una silla de director que dice Hideo Kojima, por supuesto, porque el Lego es algo que Kojima tiene y lleva, por supuesto, a todas partes, y se ve en una parte de la imagen un eh, kit de desarrollo, una de las primeras eh, PlayStation 5 que PlayStation compartió con los diferentes estudios. Además, se deja entrever dos equipos, dos unidades, dos computadoras en sí con los gabinetes que dicen Kojima Production 1 eh, y Kojima Production 2. Y además en el fondo de la imagen se ve un reloj que marca las 5, menos 5 o 5 y 11 en las agujas. Por lo cual podemos confirmar que el próximo 11 de mayo tenemos anuncio de Kojima. No, no, calmemos un poco la, las tetas. Pero la verdad a mí me gustan bastante estas cosas media conspiranoicas que se vuelven alrededor de Kojima. Y que a Kojima también le gusta mucho. Si quieres ver la imagen la tenés en mi perfil de Instagram en instagram.com barra signmime. Ahí vas a poder entender un poco más esto que te estoy describiendo. Por acá no me sale más fácil que describirte lo de, la, de esta manera. Por lo que recordá estos tres elementos que están en la imagen. El indicativo de Kojima Production 1 y Kojima Production 2 en los equipos. Las 5 menos 5, o 5 y 11, que podrían hacer referencia a que faltaban 5 minutos para la 5, o el 11 de mayo, ya lo sabremos, y el kit de desarrollo, la PlayStation 5 para desarrolladores, que capaz que alguien la dejó ahí, o no lo sé, la verdad, con lo cuidadoso que es Kojima y con las fotitos que le saca a la comida, a las películas que ve, es un Instagram, realmente es un influencer de, de Instagram, yo, me cuesta creer que esto sea todo accidental y que el tipo haya levantado la cámara de su teléfono y haya dicho, bueno, mira pimba, una, una fotito. Me gusta, me gusta creer en estas pavadas en los videojuegos, por supuesto, me gusta creer en estas, en estas pavaditas medias de, de conspiración. Veremos qué ocurre, de vuelta. Si querés ver de qué se trata, tranquilo, Mime no se ha vuelto loco, no me volví loco. Puedes ver la imagen en instagram.com barra signmime o signmime. Así ves estos detalles y capaz que encontrás alguno más. Coméntamelo en Instagram si encontrás alguna pista más del próximo juego de Kojima, que sabemos que va a ser de terror, que sabemos que hay un acuerdo con Xbox para hacer un nuevo juego, que sabemos que se lleva muy bien y la relación está en su mejor momento con Playstation, así que sí, podemos confirmar nuevo juego de Kojima exclusivo para Nintendo Switch, no lo sé, me estoy volviendo un poco paranoico con esto, así que vamos con la siguiente noticia. Seguimos en este 20 Podcast número 100 y a continuación vamos con esos momentos de la industria que a mí también tanto me gustan. Cuando se escapa algún datito, cuando el pasante pobre no le avisan y termina indicando un dato que no tenía que indicar o diciendo algo que no tenía que decir al mejor estilo Tom Holland. Sí, sí, adivinaste. Vamos a servirnos una rica ronda de filtraciones. Comenzamos con estas filtraciones gentileza de los chicos de Epic Games, ya que en su blog se les escapó la fecha en la que supuestamente... Sí, va a ser semana más, semana menos, seguramente sea esa fecha y ahora te voy a explicar por qué. La fecha en la que supuestamente se va a estrenar la colección del Legado de los Ladrones o Legacy of Thieves Collection, que es lo mismo, de la saga Uncharted. Que son el cuarto juego numerado de la saga, Uncharted a Thief End. Y también Uncharted Los Legacy, que es el spin-off, que iba a ser originalmente un DLC de Uncharted 4, pero que terminó siendo algo más grande y terminó siendo un spin-off que está protagonizado por Chloe Fraser y Nadine Ross, uno de las antagonistas de Uncharted 4, el que fuese protagonizado por Night ⁇ Drake, el último juego de Night ⁇ Drake a la fecha. Respectivamente de 2015 el Uncharted eh, 4 y 2017 Uncharted de los Legacy que recibió muy buenas críticas. Dicho sea de paso, pese a ser el primer juego no protagonizado por el protagonista, duplica, de la saga de PlayStation de acción y disparos en tercera persona. Bueno, la gente de Epic parece que dejó al pasante a cargo de esto o se olvidó aclararle a alguien que no debía publicarlo ya que en su blog apareció la fecha del próximo 20 de junio para el estreno de estos dos juegos en PC, que te aclaro, no obstante, porque sé que del otro lado hay muchos fans de Steam, también va a llegar a Steam por supuesto esta colección de ambos juegos, pero que no presenta aún ni fecha ni precio confirmado para ninguna de las dos plataformas. ¿Y por qué ya no figura en ninguna de las dos plataformas? Bueno, en Epic porque como lo pusieron en el blog, lo sacaron y volvieron con la frase próximamente o coming soon, lo cual termina por confirmar que se mandaron la cagada, se anticiparon y es muy probable que si no el próximo 20 de junio, días más tarde, el juego termine debutando en PC. Solo para tener como referencia, el juego salió en PlayStation 5 como una versión remasterizada de ambos títulos con 60 frames por segundo y la mano en coche para los que tienen PlayStation 5. Los felicito, lo deben haber disfrutado un montón, pero tuvieron que pasar por caja y poner 49 con 99, es decir, 50 dolarucos, esperemos que a PC llegue un poquito menos, que no perfore ese techo de 7.000, 8.000 pesos que últimamente los juegos lo están pasando como si nada, y la verdad, nuestro sueldo no da para más. Pero lo que sí, si querés jugar Uncharted, anda esperándolo para fines de junio, según esta primera filtración de esta ronda de filtraciones del día de hoy, porque se viene Uncharted Legacy of Thief Collection finalmente para nuestra PC. La siguiente filtración e involucra a un juego muy esperado también, a mí en lo particular, me encantó, ni bien lo vi en esa PlayStation Experience de hace un tiempo. Se trata del juego de Blue 12 Studios, se trata de Stray, este juego en el que vamos a interpretar a un gato. Iba a decir, nos íbamos a poner en los zapatos, no, bueno, excepto el gato con botas, pero no, no me quiero ir, no me quiero ir, sino que vamos a a representar a un gato en este juego de aventura, exploración y puzzles en tercera persona de la gente de Blue 12 Studios y editado, publicado mejor dicho por Anapurna Interactive, un gran estudio, un gran publisher de diferentes, diferentes títulos que también está muy involucrado con juegos muy narrativos, de exploración y títulos con mucha personalidad y con un marcado componente narrativo y artístico sobre todo. Bueno, la obra publicada por Anapurna Interactive ha sido calificada por el Organismo de Clasificación por Edades de Australia luego de que en el último mes, en este mes de abril que estamos finalizando, ocurriese lo mismo en el Organismo de Calificación de Corea del Sur. Esto da la pista de que estamos próximos a que el juego sea anunciado. Y nos confirmen una fecha para este esperado straight Que realmente me parece un juego súper interesante. Sobre todo por eso la aventura en tercera persona con un gato. En una ciudad cyberpunk. Y con un aspecto bastante fotorrealista. No es un gato de dibujos animados ni de anime. Sino que se ve bastante fotorrealista. Y, o casualidad, es un gato bastante chiquito, coloradito. Me hace acordar a, mí, a mi querido amigo Tomás. Que esté en el cielo de los gatos en este momento. Perdón por bajarla, pero esto ha ocurrido hace 35 años, así que seguramente está en algún lugar del universo. Voy a jugar straight en tu honor, Tomás, y espero que vos del otro lado también lo juegues. ¿Te interesa este título? ¿Lo viste ya? ¿Qué te parece el hecho de poder eh, protagonizar un juego directamente con un gato? ¿Será este el próximo título favorito del señor Mauricio Macri? ¿O será tu próximo título favorito? Déjamelo en la caja de comentarios si lo estás escuchando en ebooks o en con el hashtag, por supuesto, 20podcast. Finalizada la ronda de filtraciones, nos alejamos de los rumores del humito y de los leaks o filtraciones y vamos a lo concreto, vamos con las ventas, pero con la excepción de que no van a ser las ventas de Steam como solemos traer todos los lunes al Venti Podcast, los más vendidos de la plataforma de Valve, sino que va a ser el resumen de lo más vendido tanto de hardware como de software presentado por NPD eh, Group. No, este podcast no está patrocinado por NPD Group, sino estaría bañándome en champán en este momento, pero sí tenemos la data de lo que ha sido el cierre de marzo, en los primeros tres meses del año, con lo más vendido por este grupo especializado en videojuegos y en el mundo del entretenimiento, y que puedes consultar por supuesto a través de su página web. Bueno, NPD Group comparte los resultados a marzo, a finales de marzo eh, sobre hardware y que la consola más vendida, sí, chocolate por la noticia, es la Nintendo Switch, sigue creciendo en número, no se desacelera y esto seguramente está relacionado, esto le digo sin ninguna, sin ninguna prueba pero tampoco sin ninguna duda, esto se relaciona directamente con que no se presente la Switch Pro o un nuevo modelo porque el modelo estándar o la reversión, la OLED... Sigue vendiendo como panchos todos los meses y es la consola número uno hace mucho tiempo batiendo récord y escalando posiciones mes a mes para alcanzar a las consolas más vendidas ya de la historia dentro de poco, si sigue así la Switch. En segundo lugar, no está PlayStation. Xbox Series continúa siendo la consola más vendida luego de Nintendo Switch si sumamos por supuesto a Series S y Series X. Muy posiblemente por lo que mencionábamos antes de un mayor, eh, una mayor disponibilidad de stock para Xbox Series y el atractivo por supuesto de su, de su catálogo a día de hoy que no es nada despreciable ni mucho menos y de por supuesto el Game Pass que un precio de derribo. El, la mejor oferta calidad-precio en el mundo de los videojuegos no es para todos, lo sé, sé que del otro lado no todos son fan de, del Game Pass, pero la verdad a precio es muy difícil a, en relación precio-calidad, mejor dicho, derrotar al Game Pass por ahora. En tercer lugar, sí le toca el turno a PlayStation 5, que cuando aparece en alguna góndola se agota, cuando aparece en algún local, incluso en nuestro país, que la consola está muy cara realmente, un precio bastante prohibitivo, pero que se encuentra incluso en algunas ofertas siempre por debajo de los mil pesos argentinos. Así que si tenemos en cuenta la posibilidad de compra de nuestro, de, de nuestro gamer local y la disponibilidad de stock de la PlayStation 5, aún con los problemas vigentes de stock... Parece que la PlayStation 5 no puede superar esa barrera psicológica de los mil pesos, ni siquiera en portales como Mercado Libre. Lo puedes encontrar muchas veces en tiendas como Frávega, en atajo.com.ar, eh, incluso con ofertas de cuotas sin intereses. Por supuesto, 170, 180, 190 mil pesos es un número obsceno para la realidad de nuestro país, pero el que se pueda dar el gusto puede ir por una PlayStation 5 o si no... Irse por una Xbox Series, que la S está bastante más barata, casi a la mitad del precio de una PlayStation 5. O por qué no, la Switch, que es la consola que más vende en el mundo y que repite su récord en marzo. Dejamos de lado el hardware. Todavía no hay números consolidados de la consola portátil de Steam. Hablo de la Steam Deck, pero que nos va a sorprender porque tiene muchísima demanda y se vende mucho a través de Steam. Sobre todo de vuelta, en Estados Unidos, Europa... Y otros países que viven otra realidad económica. Y que tiene la posibilidad de que llegue también el equipo. Yo creo que la Steam Deck va a llegar acá a Galería Jardina a mil pesos fácilmente. Esperemos que no. Y esperemos poder tener una pronto en el 20 Podcast. Tipo en 2027 2028 por ahí. Pero bueno, dejemos de amargarnos con el hardware. A pesar de que, déjame decirte que están bajando las placas de video en todo el mundo. Y en Argentina eso se puede ver. Y se puede llegar a conseguir también por un precio... Accesible dentro de nuestra economía, porque si te digo 150 mil, 160 mil pesos, vos del otro lado me estarás diciendo, mime, estás loco, eso es un montón, es tres o cuatro veces lo que gana la mayoría de la gente aquí por mes, pero bueno. Por lo menos se contraen un poquito los precios y parece que la oferta y el estocaje de las GPU comienza a aparecer. Y no todo, no todo es minería, por supuesto. Bueno, ahora sí, dejémonos de hablar y de lamentarnos de lo caro que está el hardware en todo el mundo y en nuestro país particularmente. Y pasemos a hablar sobre el software, sobre los juegos. En el terreno de los videojuegos, concretamente del software... Poquitas sorpresas. El primero y más vendido a finales de marzo sigue siendo Elder Ring, por supuesto de la factoría Miyazaki, título que rompió todos los récords de su propia casa, de su propia casa desarrolladora y que realmente es un exitazo y posiblemente tenga muy merecido el goti a pesar de que faltan bastantes meses para que termine el año. En segundo lugar, Gran Turismo 7. Parece que sigue traccionando, sigue tirando el clásico de PlayStation, uno de los juegos más vendidos del catálogo de PlayStation históricamente que se hace presente y que vendió muchísimo, lo suficiente como para parársele en segundo puesto a Elden Ring y salir en la foto. Y el tercer puesto para Kirby for Golden Land, el título exclusivo de Nintendo Switch que también sorprende con sus ventas, sobre todo en marzo. Bueno, puede verse también a una contracción de la tendencia de Pokémon Legend Arceus que se queda bastante más lejos de Kirby for Gone Land. De hecho, aparece en el sexto puesto de lo más vendido de este, de este mes de marzo, del cierre de este mes de marzo, según los resultados de MPD, eh, MPD Group. Por otro lado, a continuación de Kirby lo sigue MLB The Show, el juego de béisbol que aquí juegan. Dos personas seguramente, por nuestras latitudes, pero que en Estados Unidos y en Centroamérica debe vender como churros. Y en quinto lugar lo completa Horizon Forbidden West, la magnífica aventura de acción en mundo abierto protagonizada por Aloy y desarrollada por Guerrilla Games de forma exclusiva para PlayStation 4 y PlayStation 5, que lamentablemente... Le tocó bailar con el ancho de espadas con Elden Ring muy pronto en su ventana de lanzamiento. Y también el hecho de ser exclusivo para PlayStation 4 y PlayStation 5. Le pudo haber jugado un poquito en contra. Sin quitarle mérito a Elden Ring. Que seguramente tiene bien merecido su éxito. Tanto comercial como en la crítica. De esta manera terminamos con los top, con el ranking de lo más vendido durante marzo, tanto en hardware como. Como en software. La semana que viene sí volvemos a hablar exclusivamente de los más vendidos en la tienda de Valve. De la gente de Gabe Newell y compañía. Los más vendidos de Steam. Eso será el lunes próximo. Para cerrar este 20 Podcast vamos rapidito. Si no nos pasamos de los 30 minutos. Porque si no ya sería 30 Podcast u otra cosa. Los lanzamientos más importantes de la semana comienzan con un relajado juego de construcción de ciudades llamado Dorf Romantic que llega con su versión definitiva a Steam el próximo 28 de abril luego de un poquito más de un año de su lanzamiento en Early Access y que tiene... Calificaciones extremadamente positivas. Y además sale dos mangos. Sale 170 pesos aproximadamente más impuestos en Steam. Así que chequealo si te gustan estos juegos de, de construcción. super chill. Que tantas veces nos sirven para desconectar de nuestro día a día. Dorf Romantic llega el próximo 28 de abril a PC a través de Steam. Otro que llega el mismo 28 de abril es Unsouled. Este no tiene nada de chill. Es todo lo contrario. Un juego en vista isométrica en 2D con unos gráficos muy interesantes, bien al estilo pixel art, como sabés que me gustan a mí, de tipo Dark Souls, para darnos de madres con los enemigos, con diferentes bosses, con diferentes desafíos, un juego difícil y que nada tiene que ver con relajarnos, acá es a espadazos limpios. Unsold llega como te decía el 28 de abril a PC, pero también llega a Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X y S. Y por último el 29 de abril tenemos el clásico Party Game de Nintendo que cada tanto nos entrega uno para relajarnos o para competir con tal vez algún amigo en casa para jugarle algún desafío. Mientras movemos un poquito el esqueleto como diría mi tío Dionisio llega Nintendo Switch Sports el próximo 29 de abril. Obviamente exclusivo a Nintendo Switch para utilizar los Joy-Con y para movernos un poquito y también para competir, ¿por qué no? Llegamos finalmente al cierre de este 20 Podcast número 100. Voy a agradecer seguramente por 28 octava vez, pero bueno, estoy muy contento con este espacio y espero que estés contento haciéndome compañía o contenta haciéndome compañía del otro lado en este espacio llamado 20 Podcast. No te olvides de suscribirte, de darle follow, dependiendo de la plataforma en la que lo estés escuchando, y de compartir este espacio así cada vez somos más en este 20 Podcast. Muchas gracias una vez más por tu compañía, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.